0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de acné. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, no sé hasta qué punto es estúpido hablar de este tema, pero creo que es algo que en general nos incumbe a todos, porque a todos nos pasa. Todos tenemos como ese algo que nos atormenta a lo largo del día y no necesariamente estoy hablando del acné, sino de esas inseguridades que todos tenemos sobre nosotros en algún aspecto de nuestro físico, ¿correcto? Todos tenemos inseguridades. Y ese es el tópico de hoy. ¿Por qué entonces acné? Porque esa es una de mis más grandes inseguridades. Yo tengo una gran historia con los brotes de acné en mi piel. No voy a exagerar, tampoco es como que estaba así mal mi piel. Pero tampoco estaba bien, ¿ok? Mis papás sufrieron de ello, mi mamá dice que no, según, pero la verdad es que casi no le creo, siento que solo no quiere aceptarlo <risa> Pero me lo heredaron, ere, heredar, heredaron, heredar, heredaron, heredaron Mi cerebro no está funcionando, como que no, no sé cómo conjugar el verbo Bueno, pero me lo pasaron a mí, ¿ok? Normal, la naturaleza de la vida y cuando yo tenía 11, 12 años, que es cuando comienzan los brotes, me comenzó mucho y yo me comencé a, a ser chiquita y me sentía muy insegura en la escuela, con mis amigos, en, en mi misma casa. Y también por los comentarios que la gente me hacía sobre, ah, estás muy bonitas. si no tuvieras tantos granos, cosas así, o sea, como que ni al caso. O igual esto que se me quedó muy grabado que mi mamá decía... ¡Ay, es que no quiero verte! <risa> o sea, yo sentí horrible que ella me dijera eso porque es mi mamá, ¿sabes? Y, y ella no lo hacía como en mal plan, sino era porque neta tenía mal mi piel. Así que empecé a ir al dermatólogo y ya sabes que te dejan esta crema y la otra crema y bla, 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 todo muy caro. Y normalmente nada funciona, casi siempre... Y más cuando es un tema así, ¿ok? Entonces, hasta que dimos con un dermatólogo que me dejó un medicamento. Y es un medicamento muy controlado. O sea, de que mientras me lo estoy tomando, no puedo tomar alcohol. Um, no puedo embarazarme. No puedo... Varias cosas, ¿no? Que ahí vienen. Claramente no me quería embarazar a los 13 años. Y tampoco era como que tomaba. Entonces, X. Y ya, me lo tomé. Un año y tenía mi piel de bebé. O sea, no te miento, mi piel era una pompi de bebé. Así, guau. Wow. Yo veo mis fotos y digo, no puedo creer que esto no tenga filtro. Porque la piel se me veía no, como porcelana. No, en serio, en serio, en serio. Pero al dejar de tomarme este medicamento, como a los seis meses, otra vez empezaron los brotes. Y no tan cañón como estaba un antes de, pero seguía. Y me tomé el medicamento por segunda vez, ¿ok? Y ya, paré y después mi piel estuvo, entre comillas, bien, normal. Sabes de que nada más cuando iba a menstruar me salían unos cuantos granos, todo normal. Pero el último año, de nuevo, otra vez empecé como con más de lo normal. Y el día de hoy, otra vez estoy tomando el medicamento, todo este medicamento, te digo, es muy controlado, te tienes que hacer estudios, tienen que checar que tu cuerpo lo siga aceptando. Y es que en mi caso, o sea, lo mío sí estaba como... Can... es que tampoco quiero exagerarlo, ¿no? Pero sí estaba como mm, demasiado y por eso es que todavía soy um, una persona que puede continuar con el medicamento, con el tratamiento... Porque hay otra gente que no, es como que no, tú ya, o sea, llegaste a tu límite, ya no lo puedes seguir tomando, o lo tuyo ya nada más es exageración, cosas así. Así que de nuevo me estoy tomando el medicamento, y seguramente que va a ser una incoherencia total con lo que voy a hablar al respecto en el capítulo de hoy. Pero quiero ser honesta, ¿no? Y quiero decir, sí, me estaba como causando este triggering en mi vida, y por eso otra vez estoy bajo las pastillas, ¿ok? ¡Uf! Qué, ¡Qué rollo, ¿no? Pero todo esto, más allá de cómo me veo, es cómo me hacía sentir, cómo me hace sentir tener acné. Porque yo, en verdad, me, me molestaba, me molesto conmigo misma cuando me veo al espejo y no veo a una imagen perfecta. Y decirlo así me hace sentir como una brat consentida. Probablemente sí. Porque hay gente realmente pasando momentos difíciles y yo aquí quejándome de los brotes naturales en mi piel. Pero vaya, es algo que afecta a mi pequeña burbuja de realidad. Y cuando rememoro los momentos que era más pequeñita y estaba en secu y todo esto había comenzado. Y, y me acuerdo que yo me ponía plastas de maquillaje en la piel. Nunca me ha gustado maquillarme porque no me gusta la sensación del maquillaje. Pero de todas formas me maquillaba porque quería esconderlo. Y, y siempre como esta, este miedo ¿no? de no ser aceptada por los demás... Y en ese entonces yo creía que toda mi personalidad era, ¡ay, tienes que ser bonita! Porque si no eres bonita, ¿quién eres? ¿Me entiendes? Siempre me dejé llevar mucho por el cómo me veo en los ojos ajenos. Y por eso estaba como... Me acuerdo que no quería ir a la escuela. O sea, muchas veces cuando me veía yo muy mal, decía, no, es que no quiero ir a la escuela, mamá, por favor, no me lleves. O sea, me veo horrible. Imagínate hasta qué punto estaba esta autoestima que tenía, ¿no? Y al día de hoy ya lo veo desde ojos diferentes, pero con todo y eso, de todas formas, me estoy volviendo a tomar el fucking medicamento, ¿no? Pero ahora sé, en este momento de mi vida, o sea, me veo al espejo y me quiero. Y me acepto. Y si hay cosas que me gustaría cambiar de mí, y por eso otra vez lo estoy haciendo, ¿no? Claro, pero sé que ya no lo estoy haciendo porque quiero bo verme bonita para él, o quiero verme bonita para ellos, quiero verme bonita para tal grupo, no. Quiero verme bonita para mí, pero de todas formas, ¿qué es quiero verme bonita? ¿Qué es ser bonita? Porque... Ser bonita para mí es algo, pero estoy segura de que para ti es otra cosa. Y para el de la izquierda y el de la derecha, para cada uno, este concepto de ser bonita, ser guapo, ser aceptable, es súper diferente para cada ojo. Y con todo y eso, porque también, o sea, es algo que sabemos, de todas formas, nos siguen afectando estas inseguridades físicas sobre nosotros. Porque así como para mí lo es el acné, también lo es mi estatura, mi peso, mis brazos, bla, bla, bla. Puedo continuar con tal lista un rato más. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué me serviría continuar quejándome? Porque como mencioné hace un rato, es natural. Es parte de mí. Y entiendo que ya todos estamos hartos del mismo fucking discurso. Porque es lo que siempre nos dicen. Agradece que tu cuerpo es tu hogar, cuídalo, felices por siempre, toda la vida. O sea, Ugh. yo doy ese discurso, yo sé que doy ese discurso. Seguro que en un rato voy a decir algo parecido a eso. Pero mierda, aunque lo sabemos, aunque lo escuchamos y no lo repiten y no lo repetimos... ¿Cómo cuesta valorarse a uno tal y como es? ¿Cómo cuesta verse al espejo y decir, te quiero? O no tanto te quiero, pero decir, está bien que seas así. O verse al espejo y no desear querer cambiar nada. Perdón, pero eso es algo que a mí nunca me ha pasado. Eso sería... Esa sería la realidad utópica para mí. Poderme ver sin decir... Sin mencionar algo que cambiaría sobre cómo me veo. Y más con toda la exposición que tenemos hoy en día a todo. ¿Vamos a hablar de redes sociales? Sí, señores y señoras. Porque es un tema del que me encanta hablar. Porque impacta. Totalmente impacta. Y más con esto, ¿sabías que el 90% de las experiencias que creemos tener, en realidad, solo las hemos vivido a través de una pantalla? Desde el ejemplo más básico, ¿ok? Un gran amor. Quiero un amor de novela, quiero un amor de cine, quiero un amor de literatura. ¿En realidad has vivido ese tipo de amor? ¿O la experiencia te la está brindando una pantalla? Okay. ok. Quiero tener... ¿Conoces París? ¿Sabes cómo es París, ok? ¿Cómo es Italia? ¿Cómo es Europa en general? ¿Realmente has sido Europa? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿O fue porque te salió un TikTok de alguien dando recomendaciones de restaurantes y ahora tú ya te crees experto en los restaurantes italianos? M muchas experiencias que tenemos y que hemos vivido, las hemos experimentado por la pantalla y no realmente en la vida real y tangible. Y por eso es que a veces sentimos que nuestra vida real es una mierda. Y nos queremos escapar mediante las redes sociales o mediante la televisión, lo que sea. Pero es porque nos han envuelto en una idea de cómo tiene que ser la vida. Y no es así, porque la vida real es más simple. Y pretendemos tener una vida sacada de Pinterest con la idea equívoca sobre que el tener cierto tipo de físico porque ya me estaba desviando, ¿verdad? <risa> Perdón, pero eso. Que tener cierto tipo de físico viene de la mano con la felicidad infinita que nos muestra Internet. No funciona así. Ese estereotipo tan solo nos vende una idea de dicha, de felicidad infinita. No es que realmente nos interese vernos así. Creemos que al vernos así, al fin podremos sentirnos conformes. Pero déjame decirte algo. Eso se trabaja de manera aparte. Es otro tipo de tarea. Y esta es una conversación que tuve con mi psicóloga ya hace un rato. Cuando estaba hablando de lo mismo, ¿no? Me siento insegura con mi cuerpo, con cómo me veo. Y ella me preguntaba, ok, ¿y si ya te vieras así, ¿qué cambiaría en tu vida? Ah, pues voy a ser... Me voy a sentir más feliz conmigo. ¿Pero por qué no te sientes feliz ahora contigo? Pues porque no tengo este físico. No, pero ¿por qué no te sientes feliz ahora contigo? Y así, o sea, me estuvo repitiendo la pregunta hasta que... Me pongo a analizar y digo... Ok, mi físico es... No, no, no afecta nada a mi físico en esto. Y... Aunque afectara y digo, ok, um, porque unas de mis respuestas fueron, es que al fin me podría poner, o oh, sentarme sin estar pensando en, ah, se me ve aquí un rollito, cosas así. O po podría comer en paz sin estar pensando, ah, es que después de que acabe de comer y me pare, ya no se me va a ver bien el vestido. Pero ella me decía, ¿y, y eso realmente te va a traer felicidad? ¿O te va a traer más felicidad acabarte esa comida que estabas disfrutando? Reírte con tus amigos sin pensar tanto en cómo te están viendo. Porque seguramente ni siquiera te están viendo. Te están prestando tanta atención como tú lo estás haciendo. ¿Y cómo trabajo entonces en, en eso? Si odio lo que veo. Ok, Aceptación. Aceptar que es como es. Porque uno, puedes seguirte quejando eternamente. O dos, lo aceptas como lo que es y le quitas ese peso tan grande que le has dado en tu vida. Vuelvo a mencionar el ejemplo de, de sentarme y, y los rollitos. Es normal. Si me siento, va a pasar. ¿Qué le hago? Nada. O sea, definitivamente no puedo hacer nada. Tú tampoco puedes hacer nada porque le pasa al cuerpo de todos. Puedo seguirme quejando eternamente y mantener este pensamiento de ay es que me están viendo y se ve esto y me veo mal. y da, 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 da. O decir, ok, va a pasar... Y ya. Y continúo con mi actividad normal. Es hasta cierta manera como ignorarlo. Y no sé qué tan correcto a mi parte sea dar tal consejo. Pero es que a veces decirte, ámate llama ama esas inseguridades llama ama tus lonjitas y sí, son parte de ti. No es fácil. O sea... No voy a amar tampoco eso. Porque nadie es perfecto. Y a nadie se le amará por sobre todo. Que, de nuevo, sería una idea utópica. Sería la idea ideal. Pero no es lo que pasa. Ya que siempre existirán esos triggerings. Lo que es normal y está bien, pero es cuestión de aceptarlo como lo que es. Además de que, generalmente, es algo que tan solo nota uno mismo. Aunque lo note alguien más, te digo que le da igual. Porque lo que para nosotros es ese algo, en mayúsculas, para la otra persona, sigue siendo tú. Por quien realmente eres. Por cómo lo tratas. La tratas. Por los tipos de valores que aplicas. Y ya sé, es lo más cursi del mundo, pero en serio. La gente que te quiere lo hace por quien eres. Tu físico pasa a segundo plano. Tu físico no te hace un ser más querible o menos querible. Y si no me crees, volteala. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Piensa en alguien que quieres, en algún amigo, amiga, tu hermana, hermano, lo quien sea. Alguien con quien te la pasas bien y disfrutas. ¿Por qué lo quieres? ¿O por qué la quieres? ¿Mm -hmm. Dime, si esa persona, no lo sé, tuviera alguna de las inseguridades físicas que tú tienes, tipo, no te gusta tu peso, y esta persona tuviera ese peso, ¿ya no la pasarías bien? ¿Vas a dejar de quererla o de quererlo? Solo porque no cumple con el estereotipo que tú marcas para ti mismo? O sea, ¿tú, ¿tú le marcarías estos estereotipos a la otra persona para poder ser alguien querible para ti? No lo creo. No lo creo, o sea, fin, Y estoy segura de que estás concordando conmigo. Porque ser más alta, más baja, tener más o menos curvas... Tener una piel de porcelana o marcas no le quita ni le agrega valor al ser humano que eres. Y bueno, <risa> les pedí por Instagram que me platicaran sobre esas inseguridades que tienen sobre sí mismos. Um, @alexariam es mi cuenta por si gustas participar en la próxima dinámica. Y ya que me dejaron todo esto, hice una pequeña larga lista para que entre nosotros mismos notemos cómo hay aspectos bien diferentes y opuestos para todos según el contexto, según las expectativas individuales. Aspectos que al final Solo están en nuestras mentes. Y mayormente solo nos están afectando a nosotros mismos. Ok. Estoy pasada de peso. Soy muy flaquita. Estoy plana. Odio mis curvas. Odio mis brazos. Soy muy alta. Soy muy bajita. Mi nariz. Mi perfil izquierdo. Mi perfil derecho. No soy asimétrica. Mi cuello gordo. Mi cuello largo. Mi sonrisa. Mis dientes. Las manchas en mi piel. Mis pecas. Tengo estrías. Mi cabello rizado. Mi cabello lacio es muy simple. Mis cachetes. Mis piernas. Mis muslos. Mi pecho demasiado pequeño. Mi pecho demasiado grande. Mi tono de piel. Mis labios. Aparentemente... No soy la única que se siente así. No eres la única el único que se siente así. Y te digo que, como vimos, es normal. Seguramente vamos a seguir con esto y nos va a seguir afectando. Pero tú decides hasta dónde permites que esto te quite vida. Que esto ocupe tanto tu mente que no te permita realmente estar presente. Tú decides hasta dónde permites que te quite experiencias, que te quite sonrisas, que te quite buenos momentos con la gente que quieres o buenos momentos contigo. Porque es eso lo que nos quitan. Estamos tan al pendiente de cómo nos vemos en otros ojos que dejamos de estar arraigados a la hora. Paremos de llenarnos siempre la cabeza de nosotros mismos. Créeme, no es tan importante para los demás como sentimos que lo es. Porque estoy segura de que la otra persona también tiene la mente llena de sí mismo. Y no estamos prestando atención a todos, a esa checklist de aspectos perfectos de cómo me tengo que ver. No. O tú estás todo el tiempo pendiente de cómo se ven los demás. No, estás pendiente de cómo te ves tú pero el otro está igual, entonces, <risa> y apenas hace un, yo creo que una semana, tuve una conversación con un amigo, y me encantó lo que me dijo, porque yo siempre soy esa clase de persona que va haciendo preguntas, porque me encanta conocer a la gente, pero como, ay no sé si preguntas raras, no, pero pero me gusta hacer preguntas, así como que normalmente no se sacan a tema en una conversación, me encanta sacarlo a tema. Entonces yo venía con mi amigo y le pregunté, ¿qué es lo que te hace sentir inseguro sobre cómo te ves? Y yo en mi mente ya tenía como mi lista ¿no? de lo que yo iba a decir, porque normalmente es una pregunta a la que todos responden algo, y por primera vez en mi vida, alguien me respondió, nada, me quiero tal y como soy. Y me dijo, no es que me sienta guapísimo, pero pues yo creo que a lo largo de los años ya he aceptado que soy así y que no lo voy a cambiar. Entonces, ¿para qué sentirme inseguro al respecto si ya soy así? Porque no. Porque no vivo con ello, ¿no? Y. Y dejo. Y, y le pongo un alto a esto para que no me afecte el cómo vivo mi vida. Así que no, no tengo ninguna inseguridad. Y wow. Ok, no fue egocentrismo. Porque no me dijo soy perfecto soy todo, soy lo mejor del mundo y lo mejor que van a ver tus ojos, no, o sea, él mismo me dijo, yo sé que no soy el más guapo del planeta, pero así soy, y decir esto, o sea, yo no, más bien, me encantaría verme a mí aceptando esto, decir, yo sé que no soy la persona más bonita, más bella del mundo, pero así soy yo, y así como soy, soy suficiente, Repito, no es egocentrismo. Es darse el respeto que uno merece. Y me encantó. En serio, espero en algún momento poder generar una clase de relación similar conmigo misma. Poder ver al reflejo que hay en el espejo y decirle te acepto. Pero decírselo y de verdad sentirlo. Porque ahorita puedo verme y decirlo. Y también te puedes decir, ah, ve y dite, y dite, ¿eh? <ríe> ve y dile a tu reflejo que lo amas, que lo aceptas, que es lo más bonito que has visto del mundo. Sí, lo puedes hacer. Y son afirmaciones y está bien. Pero es muy diferente decírselo a realmente sentirlo y sentir que no te estás mintiendo. Y se vale empezar con mentiras ¿Ok? Se vale empezar diciéndote Ay sí, yo, yo te acepto Y sabes que no te aceptas Pero mínimo ya estás ahí creando un switch ¿Ok? Y, y ya con eso le sigues y le sigues Hasta que llegues a este punto en donde ya no es mentira Y realmente te aceptas Y realmente valoras lo que hay enfrente de ti Enfrente de ti en el espejo O lo que, lo que eres ¿Y cómo eres? ¿Y cómo te ves? Y yo creo que otra, otro cambio que se puede hacer, que también es el consejo que más dan en todos lados, pero que de verdad creo que sirve, es verte con apreciación y agradecimiento. Um, como el ejemplo de las piernas. No me gustan mis piernas, mis muslos, pero tus piernas te llevan, tus piernas te traen. No importa su presentación. Funcionan. Y por eso valen. Y por eso son suficientes. Y por eso siéntete agradecido. Y respétalas por cómo son. ¿Ok? No me gusta mi estatura. ¿Pero a poco mi estatura me ha privado de hacer algo? No. Según yo, ¿no? Chance en un, una montaña rusa que, ah, estás muy chiquita, no puedes subirte. Pero, <ríe> o sea, es lo único. Hay tanta gente a la que sí de verdad le hace falta algo y lo necesita para poder hacer una actividad. Y nosotros que sí lo tenemos y que sí estamos completos y tenemos toda la movilidad posible, no lo apreciamos, no le damos las gracias. Bien, ¿Cómo va la frase? Que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y mira, a lo mejor no, es, no vamos a perderlo. Pero, ¿por qué no apreciarlo ahora que. Y, y, y ahora y por siempre, hasta que sigamos con vida? Porque he escuchado a mucha gente mayor, a muchas mujeres principalmente, diciendo, ¿no? Que a los. 20 se quejaban y se sentían inseguras, pero a los 25 querían tener el cuerpo de cuando tenían 20. Y a los 30 no entendían de qué se quejaban a los 25. Y a los 50 ya tan solamente quieren estar saludables. ¿Por qué le damos tanto peso? Y es una pregunta que sigo sin resolver. Pero quería cerrar el el capítulo con ese cuestionamiento para que cada quien pueda crear sus propias conclusiones y analizar por qué tú le das tanto peso al cómo te ves y recordarnos para todas y todos que el cambiar eso no necesariamente viene de la mano con ya ser feliz porque ese, ese es otro rollo, amigos. Y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de revitar el podcast con unas cinco estrellas, me harías muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye. Muah.